0: Começa agora mais um episódio do Pipocou, o quadro semanal do Pipocaria, no qual a gente comenta aí as maiores notícias que repercutiram nos últimos dias no universo da cultura pop.
1: E tô aqui mais uma vez muito bem acompanhado do Ítalo Marcos, tudo bem Ítalo? E aí Léo, e aí galera do meu Pipocaria querido, aqui é o Ítalo novamente e hoje vamos comentar o que aconteceu de principal aí na cultura pop. Nesse mundo nerd que a gente ama E olha só, já vou dar uma dica de início Acompanha esse episódio Clicando nos links, porque olha, vocês vão precisar Vocês vão entender durante o episódio, não é não,
0: É isso aí, vamos lá nos links Porque esse episódio, já vou dar spoiler logo de cara Tá recheado de trailer A gente vai comentar trailer pra caramba Então se prepara aí, porque vai ser bacana
1: É isso aí, vai ter trailer com força hoje Então vamos embora Música E como o Léo soltou o spoiler logo na abertura, essa semana o que não faltou foi trailer. Vamos começar logo com a Marvel, porque depois de eles divulgarem várias fotos do filme solo da Viúva Negra, essa semana eles lançaram um novo trailer do longa. Nele podemos ver diversas cenas de outros filmes do universo cinematográfico da Marvel, principalmente dos Vingadores. E claro, muitas cenas de ação que não pode faltar nos filmes da Marvel, e com uma pegadinha mais investigativa, até porque estamos falando de Viúva Negra... Quem conhece a Viúva sabe, né? O link pra você assistir o trailer tá aqui na descrição do episódio. Tá vendo aí quando eu falei no início, que é pra você acompanhar vendo os links? Olha aí, já começa daí, né, Léo?
0: É isso aí, você tem que ver aí o trailer pra depois vir aqui a gente comentar, sem entender do que a gente tá falando. Mas é isso, tivemos aí o trailer de Viúva Negra, né? Se eu não me engano é o terceiro trailer aí. Muito provavelmente o trailer final, né? Porque o filme estreia em julho, né? Bom, esse trailer aí veio seguido da notícia que o filme vai chegar... Nos cinemas e no Disney Plus, eles bateram o um martelo nisso aí. Ele vai chegar lá no Premier Access por um preço adicional. E aí tivemos aí mais um trailer de Viúva Negra, né? Como o Ítalo bem disse, a gente tem muita ação e mostra bastante do passado da Viúva, né? Mostra ela criança lá e tudo mais. Porque eles vão, acho que, pegar muito nessa questão durante o filme, né? Pra mostrar a relação dela ali com os outros personagens, né? Com aquela família ali que eles já mostraram em outras prévias. É, composta pela Rachel Weisz, com, pela Florence Pugh, pelo David Harbour. E a gente deve acompanhar esse grupo aí, é, revivendo aí Memórias do Passado da Viúva. E, cara, eu preciso dizer que, assim, esse filme já foi adiado demais. Que bom que eles finalmente cravaram que ele vai ser lançado no Disney+, Plus, né? Quero muito ver o filme. E, ao mesmo tempo, tô muito curioso também, porque, assim, spoilers aí de Vingadores Ultimato, tá? Pra quem não viu só lamento, porque, né, pelo amor de Deus
1: já deveria ter visto há muito tempo <risos>
0: exatamente, Viúva Negra morre no filme, na teoria era para esse filme né ser lançado em seguida a Homem-Aranha Longe de Casa foi lançado em julho de 2019, era para Viúva Negra ter saído em, sei lá, maio do ano passado, abril, alguma coisa assim por questões de pandemia e tudo mais o filme foi adiado, tá aí já sem ter sido lançado há mais de ano e a gente já teve nesse meio tempo WandaVision, estamos tendo agora Falcão Soldado Invernal e Viúva Negra foi lançado lá pra frente. Mas, voltando pro passado, era para esse filme começar a fase 4 da Marvel. E eu sempre achei muito estranho eles começarem a fase 4 como uma personagem que tá morta na cronologia, né? Por eles terem também adiado tanto esse filme, eles estarem querendo que o pessoal veja, eu acredito que esse filme... Vai trazer aí alguma coisa bem grande, talvez, pra fase 4 do MCU, né? Enfim, talvez emplacar uma nova Viúva Negra com a Florence Pugh, alguma coisa assim. Ou, sei lá, alguma cena pós-crédito que vai editar aí como que vai ser o futuro do universo. Porque, enfim, eu sempre achei muito estranho a fase 4 começar por esse filme. E eu tô muito curioso pra saber o que, que eles têm programado pra Viúva Negra dentro do
1: MCU. Eu também tô bem curioso, apesar de que, na minha opinião, já deveriam ter feito um filme da Viúva há muito tempo. Ela tá há bastante tempo no MCU, é uma personagem muito boa, que aparentemente ela tem um background muito bom, que a gente vai poder acompanhar agora nesse filme, que como você falou, ainda bem que não vão lançar só no cinema, vão lançar no Disney Plus também. E eu tô muito animado, eu gostei muito do trailer, é cara de filme da Marvel, só que ele é cara do filme da Marvel na parte de ação, mas eu tô esperando ser algo diferente, é uma coisa que eu espero há muito tempo do filme da Marvel, que eles para mim entregaram em Guerra Infinita que é não é aquele filme só engraçado, só cheio de piada e cheio de ação, não tem toda uma história, tem uma história densa que aconteceu em Guerra Infinita e é o que eu espero que aconteça no filme da Viúva Negra, até porque ela é uma personagem forte e Scarlett Johansson é maravilhosa. Eu tô muito ansioso para esse filme, eu tô muito ansioso também para conhecer mais da Viúva Negra, que ela aparentemente parece ser uma personagem muito profunda, uma, uma personagem que dá pra você aproveitar muita coisa dela, entendeu? Então eu tô muito ansioso pra isso e espero que esses adiamentos tenham valido a pena, porque a tá da É,
0: Então, é, realmente, a Viva Negra é uma personagem aí com muitas camadas, acho que dá pra eles explorarem bastante isso, né? Principalmente esse passado sombrio dela, que já foi mencionado algumas vezes no MCU. Bom, vamos ver como que esse filme vai se encaixar. Como você bem disse, eu também acho que eles já deveriam ter feito esse filme há muito tempo atrás. Voltando um pouquinho naquela questão de tipo, porque ele vai começar a fazer 4 e tudo mais e adiamentos. Eu acho muito estranho eles não terem lançado esse filme há muito tempo atrás no Disney Plus ou alguma coisa assim. Até mesmo para fazer o teste, sabe, tipo, putz, como que vai ser o desempenho de um filme da Marvel no Disney Plus? Porque para mim esse filme, ele tem muito cara de tipo ah vamos vamos fazer aqui um filme é, é quase que um tapa buraco na minha cabeça sabe então pelo fato deles terem adiado tanto terem lutado tanto por esse filme eu acredito que eles tenham tipo grandes planos para Viúva Negra que eles estejam aí com as melhores expectativas em relação à recepção do público então eu acho que esse filme pode ser muito mais aí do que um tapa buraco ele possa de fato direcionar o MCU para algum lugar bom e no longa né a Natasha Romanoff a queridíssima Viúva Negra Vai ser interpretada novamente pela Scarlett Johansson. Ela vai estar tá confrontando aí o seu passado sombrio, como a gente já falou, quando se depara com o surgimento de uma perigosa conspiração. Além do retorno da Scarlett, o filme tem no elenco as atrizes Florence Pugh, Rachel Weisz e o ator David Harbour aí de Stranger Things, que a gente já tinha comentado. O filme estreia dia 9 de julho, simultaneamente nos cinemas e no Disney Plus, com o acesso. Access. E essa semana foi mesmo cheia pra Marvel, porque olha só, Além do trailer de Viúva Negra, o estúdio divulgou uma nova prévia de Loki. Estamos falando aí do vilão mais querido do MCU, o grandioso deus da mentira irmão do Thor. No novo trailer a gente pode ver que o deus da trapaça mexeu com o tempo depois de roubar o Tesseract em Vingadores do Ultimato. Agora ele precisa ajudar a arrumar a realidade aí que ele bagunçou. O link para o trailer você encontra
1: aqui na descrição do episódio, como a gente sempre lembra vocês. Que trailer é em Ítalo? Que trailer. E também é um trailer merecedor de um grande personagem. O Tom Hiddleston, ele encarnou o Loki de uma forma que eu acho que nenhum outro ator iria conseguir fazer tão bem. Ele conseguiu fazer que os fãs gostassem de um vilão. Eu acho que na Marvel, eu acho que somente ele e o, o Thanos, que a galera mesmo gosta. Isso deve-se muito ao carisma, obviamente, do Tom, do talento dele. E eu tô muito esperançoso dessa nova série do Disney+. Plus. Estou bem curioso para saber a história mesmo do Loki, porque a gente sabe um pouco né, quando a gente assistiu o primeiro Vingadores, a gente entende um pouco, mas não é tão aprofundado quanto um filme solo de um personagem. Dessa vez eles não deram um filme para o Loki, eles deram uma série. E eu tô bem animado, o trailer também ajudou a me deixar bem hypado e a, as expectativas estão lá em cima. Gosto muito do personagem, gosto muito do ator, é, eu só espero coisa boa. E você não?
0: É, então, o Loki já deixou ser vilão faz muito tempo, né? Agora ele é basicamente um anti-herói, né, da Marvel. Cara, vai ser bem bacana acompanhar ele aí, brincando com as diversas realidades, né? É, acho que é mais um pezinho ali, talvez, no multiverso da Marvel, né? A gente já começou a sentir um pouquinho do cheiro de multiverso ali em Wandavision. Eu acho que Loki pode acabar expandindo isso aí um pouco mais. A impressão que eu tive depois desse trailer é que o primeiro trailer, eu confesso, eu não entendi nada. Um monte de coisa <risos> aleatória acontecendo. E o Loki lá, bem James Bond. Inclusive, eu acho que a série vai bem por esse ar, assim, de espionagem, de agente secreto. Que o trailer passa esse ar, né? E acho que isso vai ser bem bacana, ouvir um filme sobre agente secreto cósmico, sabe? Mas voltando a falar das realidades, né? Eu acho que vai ser bem bacana acompanhar o Loki aí brincando com as diferentes realidades aí da Marvel, as diferentes linhas do tempo, né? Acho que eles vão acabar seguindo bem num caminho do que a gente viu ali em Vingadores Ultimato, né? deles revisitando locais e momentos do MCU. Acho que isso pode acabar acontecendo também em Loki. E acho que das séries do Disney+, Plus, acho que essa é a que mais vai dar um direcionamento assim, para o futuro do MCU, para essa fase 4 aí, porque vai falar de tempo, espaço... E é uma coisa que lembra muito aí é, propriedades de um vilão que já foi anunciado, né? Que é o Kang, que vai ser interpretado lá pelo cara de Lovecraft Country, que agora eu esqueci o nome, que é um baita ator também. Foi confirmado para Homem-Formiga 3, né? O Quantum Mania. Então, acho que Loki já vai moldar as diretrizes para isso aí. Tô bem animado, gostei bastante da série. vai explorar ainda mais aí a mitologia do MCU. Mais do que a mitologia nórdica, né? É, que, como a gente sabe, os filmes sobre o Thor e tudo mais, quase não exploram muito da mitologia nórdica e acabam expandindo sempre a
1: mitologia do próprio MCU, né? E acho que é isso que o Loki vai focar, né? A série dele. Isso aí, você falou dessa questão da pegada meio que James Bond, e você viu que a pegada de Loki é também meio que a pegada do Viúva Negra que a gente falou antes, aquela pegada mais investigativa, o que eu gosto, que eu gosto porque a Marvel ela precisa se reinventar um pouco, porque ela estava muito na mesmice, ela precisa se reinventar para não cair, como eu falei, na mesmice. Porque senão, dificilmente o povo perde interesse. Dificilmente. Mas não vai ser aquele mesmo gás que a galera tem, entendeu? Então eu acho que realmente a Marvel precisa se reinventar como se reinventou com o Então, Por isso que eu tô esperançoso, tanto com o Viúva Negra, como citamos, quanto, a, quanto o Loki, que a gente tá falando agora. E também, como a gente falou, o Tom Hiddleston retorna como Loki e conta com Owen Wilson, Sofia de Martino e Richard e. Grand no elenco entre outros nomes. Loki estreia exclusivamente no Disney Plus no dia 11 de junho. E a nova série da Netflix, O Legado de Júpiter, ganhou seu primeiro trailer nos últimos dias. Na prévia, a gente já sentiu bem como vai ser o tom da novíssima série de super-heróis da Netflix, além de poder dar uma boa olhada nos traços dos personagens e nos efeitos especiais que estão, ó, chuchu beleza. Baseada nas HQs de Mark Miller e Frank Kittler, o legado de Júpiter conta a história da primeira geração de super-heróis existentes e a passagem do seu legado para seus filhos. Mas as coisas começam a tomar outros rumos quando os jovens começam a querer provar o seu valor a todo e qualquer custo para poderem se equipar a... com a grandiosidade dos pais. E aí, Léo, tu sabia que vinha essa série do legado de Júpiter? Tu conhece a história?
0: Cara, não conheço a história. Eu já, já sabia, já tinha conhecimento da série e da existência né? também. É, dos quadrinhos, mas não sei nada da história. Eu particularmente gosto bastante de outras criações do Mark Miller, né? Que são Kingsman e Kick-Ass. Eu acho os quadrinhos muito legais mesmo, assim. Então, por ser dele, eu fico bem empolgado. Apesar de que o trailer, eu admito que não me empolgou tanto, assim. Eu achei uma parada um pouco mais genérica, sabe? Não sei se me agradou tanto, mas vou assistir sim que eu achei o plot interessante, né, de ser uma família aí de super-heróis e da questão do heroísmo ser um legado, nessa né? família e tudo mais. E, cara, pra quem falou que o gênero tá saturado, hein, os caras não param de produzir coisa de super-heróis, né, puta
1: esgrila. É isso, e como você falou, Mark Miller, eu não conheço os quadrinhos tanto do, do Legado de Júpiter, quanto de Kikersk e Kingsman, mas Kingsman e Kikersk eu sou completamente apaixonado, são filmes que eu amo e... Ao contrário de você, eu gostei demais do trailer. Eu gostei do plot, gostei dos efeitos. A fotografia da série tá muito bonita. Me animou. Eu não sabia da existência nem da série, nem dos quadrinhos. Não conhecia. Eu vi o trailer minutos antes de a gente começar a gravar. E, nossa, me hypou muito. Eu vou assistir, com certeza, porque eu gosto muito do gênero dos super-heróis. E, aparentemente, não vai ser... Algo convencional que a gente tá vendo nos super-heróis. Eu acho que dá para perceber que eu não gosto de nada muito convencional. gosto de coisas diferentes. E eu acho que foi por isso que o trailer do Legado de Júpiter me pegou tanto. Porque não acho que vai ser uma série de super-heróis convencional. Vai ser algo novo. E tomara que seja algo tão bom quanto foi o primeiro Kingsman. E o primeiro que quer. Porque as continuações não são boas. Mas eu espero que se seguir nessa mesma linha das outras produções do Mark Millar.
0: Pois é, é, eu acho que, muito sinceramente, o que não me pegou muito foram os efeitos especiais, eu achei tudo meio assim, é, genérico, parece que eu já vim em outros lugares, sabe? Abaixo de muitos outros, outras produções de super-heróis que a gente tem por aí, né? Mas a gente sabe que não só de efeitos especiais e, enfim, de visual, são feitas as séries aí, narrativas, né, de seriados, mas vou dar uma chance sim, quero ver, tô curioso para saber como vai ser a série, é, e preciso comentar aqui que, diferente de você, eu gosto bastante da continuação de Kick-Ass, tá? <risos> é, eu acho muito bom, adoro kick -Ass, assim, do fundo do meu coração. E é isso, né? Se é Mark Miller, tem toda a chance de ser legal aí. O Legado de Júpiter estreia dia 7 de maio, exclusivamente na Netflix. E finalmente a Warner divulgou o trailer de Space Jam, Um Novo Legado, continuação do filme aí de 1996. No vídeo, vemos bastante do protagonista, interpretado pelo grande jogador LeBron James, que cai literalmente de cabeça no universo dos Looney Tunes. Além disso, o trailer está rechadíssimo de referências às maiores propriedades da Warner, como, por exemplo, Senhor dos Anéis, scooby e muitas outras coisas. Bom, antes da gente comentar o trailer, eu quero perguntar pro Ítalo se ele já assistiu o primeiro Space Jam.
1: Ainda não, ainda não, não assisti. Poxa vida. É, mas é. eu vou assistir. Mas Eu não assisti o primeiro Space Jam, mas esse eu fiquei maluco, velho. Nossa, que trailer insano. O trailer é muito bom. Esse universo que ele, como você falou, o King James, como eles chama no trailer, cai de cabeça no universo Lonely Tunes e da War, né? Nossa, velho, eu, eu pirei quando eu comecei a ver as referências King Kong, Senhor dos Anéis, os próprios personagens do Lonely Tunes Fiquei maravilhado com isso. Claro que não vamos esperar uma grande interpretação de LeBron James porque ele é um esportista, ele não é um ator. Mas mesmo assim, vai ser um filme, eu garanto, velho, isso eu garanto a vocês, vai ser muito divertido. Se for divertido como for o trailer, nossa, quero assistir o Space Jam, eu vou assistir, aliás, o Space Jam o de 96... Antes de assistir esse, eu prometo a vocês, a todo mundo. E, nossa, o trailer me animou demais, demais. Eu sou fã do Lebron também, então tão bem animado.
0: É, então, esse é o filme que une os fãs de esportes e os nerds, né? Porque, assim, vai ter uma cacetada de referência, como você bem falou. Cara, questão de, tipo, ah, Lebron é ator, não vamos esperar uma boa interpretação. Quem viu o filme de 96 sabe que o Michael Jordan não atua nada. Mas, cara, esse <risos> é o que da questão de Space Jam? Porque os Looney Tunes assumem aquilo ali e você meio que não precisa que o jogador de basquete seja um baita de um ator, sabe? Funciona. É bizarro, mas funciona. A interação do Michael Jordan com o Pernalonga e com o time dele treinando o pessoal lá. Nossa, é uma coisa muito doida, muito engraçada, muito divertida. E acho que eles vão seguir pelo mesmo caminho. E assim, que show de trailer, né? Uma coisa bem jogador número 1, um, né? Que é um filme da Warner também, né? E eles vão explorar aí os vários universos deles, né, das propriedades deles, né, como, por exemplo, Senhor dos Anéis, Game of Thrones, né, que é da HBO, mas a HBO também é do grupo Warner, Scooby-Doo, tem Mágico de Oz, cara, eu assisti o trailer umas três vezes pra pegar todas as referências. A que eu mais gostei é de Game of Thrones, né, porque quem já viu outros episódios aí do People Call sabe que eu sou fanático por Game of Thrones. Quando o LeBron tá caindo, assim, né? Tipo, vai passando por vários mundos, que ele passa por Oz e tal, ele passa por aquele astrolábio, assim, de Game of Thrones, que é o mundo de Got. e também tem um momento com o Drogon, o maior dragão aí da Daenerys, tá lá, tipo, como ele é na série, eu achei isso muito legal, misturando de novo live action com animação, né? E tem King Kong, tem Zé Com Man, nossa, cara, é uma cacetada, assim, de referência. E é muito legal, né? Porque o Pernalonga desde sempre eu brincava com essa questão, tipo, da metalinguagem, de falar dos Studios Warner, nos desenhos e tudo mais, até mesmo porque ele é o maior mascote, né, do estúdio, então assim vai ser bem bacana ver todas essas propriedades interagindo, né, apesar que eu acho que vai ser uma coisa diferente, jogador número um, acho que vão ser mais easter eggs mesmo, e o filme vai acabar focando mais no basquete, nos Looney Tunes, no LeBron, do que nessas referências todas, né eles vão estar lá mais como easter eggs mesmo, pra brincar, né, e ter essa questão da metalinguagem que eu mencionei, mas cara que trailer. De todos os que lançaram nessa semana, eu preciso dizer que esse foi o meu favorito. Tô muito empolgado para ver esse
1: filme. Nossa, realmente. E além das referências que a gente falou aqui, tem as falas clássicas dos personagens. Tem o Iaí velhinho do Pernalonga. Tem aqueles, digamos, acidentes que acontecem com armas que viram a cara do Patolino para trás. E tem no trailer, tem muitas dessas referências que são desses desenhos lá das antigas. E eles colocaram o efeito passa dando uma nova roupagem aos personagens da Lune. Nossa, me hypou. E olha que eu não assisti o primeiro Space Jam. E que eu acho que, como você que assistiu, que é fã, deve ter realmente pirado. E olha só, no novo filme, o personagem de LeBron terá que enfrentar o time de basquete de uma inteligência artificial do mal, com a ajuda dos nossos queridos Lune Tunes, para que então possam recuperar o seu filho. Space Jam, Novo Legado, tem estreia programada para 15 de julho de 2021 nos cinemas brasileiros, que a gente espera que nós vamos assistir, né? E estreará também simultaneamente nas telonas e no HBO Max nos Estados Unidos. Se você quiser ver o trailer, já sabem. Vai no link na descrição do episódio. E como vocês já sabem, todo o final do episódio do Pipocou, a gente comenta as principais estreias da semana nos serviços de streaming. E hoje, dia 9, por exemplo, tem o quinto episódio de Invincible, no Amazon Prime Video. Série animada baseada nos quadrinhos de Robert Kickman.
0: É isso aí, além disso, hoje, né, sexta já virou tradição agora, ser dia de Marvel, né, porque a Disney Plus aí, né, toda sexta vem com um episódio novo das suas séries da Marvel. Tem episódio fresquinho saindo de Falcão e Soldado Invernal, que a gente ainda não viu, mas estamos muito ansiosos, né, não, Ítalo?
1: Com certeza, os três últimos episódios entregaram coisa muito boa, apesar de que eu ainda prefiro o WandaVision, mas não vem o caso, mas... Como a gente comentou na semana passada, a Marvel tá mandando muito bem com Falcão e Soldado Invernal. Eu espero que o quarto episódio siga no mesmo nível. E pra finalizar, essa sexta, cheia de superpoderes, também tem o Esquadrão Trovão na Netflix, com a Melissa McCarthy e a Octavia Spencer, né, Léo? É um
0: filme aí, uma nova aposta, né, pros super-heróis. Parece que vai fugir bem dos padrões aí que a gente tá acostumado a ver, né? E tem a Melissa McCarthy e a Octavia Spencer, que são duas baita atrizes aí, hilárias, né? Tô animado pra assistir. Bom, pessoal, e essas foram as principais notícias da semana. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio de hoje do Pipocou. Não esqueçam aí de dar o feedback de vocês para a gente nas redes sociais, mandar lá no Instagram, no nosso Facebook, o que vocês estão achando aqui do Pipocou. Mandem sugestões. E não esqueça também de compartilhar aí com os amiguinhos, com os namorados e namoradas, com as avós, avôs, pai, mãe, com todo mundo que vocês puderem compartilhar, que ajuda bastante a gente. É isso aí, compartilha com o
1: cachorro, o gato, também compartilha com todo mundo. Espalha a palavra do Pipocas, pessoal. É isso aí. E olha só, lembrando que todas as notícias, que no caso essa semana foi só trailer, que nós comentamos aqui, estão linkadas na descrição do episódio e que vocês podem conferir, como sempre, todas as novidades e os projetos do Pipocas lá no nosso site, pipocasclube.com.br. Lá tem todos os nossos perfis nas redes sociais, como o Léo falou, no Twitter, Instagram, Facebook, todo canto, além do canal do YouTube e, claro, o nosso podcast chefe, o Pipocaria.
0: É isso então, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Tenham uma ótima semana aí e
1: até a semana que vem. É isso aí. Lembrando sempre, galera. Se puder, fiquem em casa, se protejam, usem máscara, álcool em gel e vamos sair dessa pandemia todo mundo junto. Editado por Vitor Batalz. Trilha por Laika Botti.